0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Heute wird in Braunschweig gegen VW-Manager wegen des Vorwurfs der schweren Untreue verhandelt. Es geht um als überholt angesehene Zahlungen an den Ex-Chef des Betriebsrates Bernd Osterloh und vier seiner Kollegen. Zu den Grenzen dessen, den eher unscharfen Grenzen dessen, was an Mitglieder von Betriebsräten gezahlt werden kann und darf, gleich mehr. Zum Start aber, die Lufthansa will den Staat als Anteilseigner schnell wieder loswerden. Brigitte Scholtes.
1: Vor Wochen schon hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr angekündigt, dass er möglichst noch vor der Bundestagswahl mit der Rückzahlung der Staatsgelder beginnen wolle. Nun startet die Kapitalerhöhung an diesem Mittwoch. Knapp 598 Millionen neue Papiere werden ausgegeben. Damit können die Aktionäre also bis zum 5. Oktober für jede ihrer Aktien eine neue zeichnen. Das soll dem Luftfahrtkonzern insgesamt 2,14 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Damit will er die beiden stillen Einlagen des staatlichen WSF des Wirtschaftsstabilisierungsfonds von insgesamt 2,5 Milliarden Euro bis zum Jahresende zurückzahlen. 1,5 Milliarden Euro für die stille Einlage 1 schon im Oktober. Der WSF hatte schon Mitte August begonnen über den Markt seinen Aktienanteil von 20 Prozent um gut 4% Prozent abzubauen, zur Freude von Lufthansa-Chef
2: Deswegen war uns das natürlich auch enorm eine Erleichterung, als die Bundesregierung bekannt gegeben hat, dass sie mit uns gemeinsam den Einstieg in den Ausstieg voranbringt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Vertrauen aus Berlin, was uns da entgegenkommt, was auch vielleicht in der Geschwindigkeit, in der das jetzt gemeinsam umgesetzt wurde, so nicht absehbar war.
1: Mittlerweile aber hellen sich die Geschäftsaussichten für die Luftfahrt insgesamt auf. Auch die Kranich-Linie spürt eine anziehende Nachfrage und hofft für das laufende dritte Quartal sogar auf einen bereinigten operativen Gewinn. Ob der WSF an der Kapitalerhöhung teilnimmt, das ließ er noch offen. Das werde man erst nach deren Abschluss mitteilen, hieß es. Die Kapitalerhöhung wird von insgesamt 14 Banken garantiert, der Erlös ist der Lufthansa also sicher. Die stillen Einlagen will die Kranichlinie möglichst schnell loswerden, weil sie teuer sind. Sie werden noch mit 4% verzinst vom kommenden Jahr an aber würden diese Zinsen steigen. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Lufthansa-Chef den Staat möglichst schnell loswerden möchte, erklärt Stefan Schöpner, Luftfahrtanalyst der Commerzbank.
2: Er möchte wieder so ein Anführungszeichen freier Unternehmer sein, der die wesentlichen Entscheidungen alleine treffen kann, ohne ständig sich mit dem Staat abstimmen zu müssen.
1: Denn damit könnte die Lufthansa sich etwa wieder an der anstehenden Konsolidierung der Branche beteiligen.
0: Der Bericht von Brigitte Scholtes. Nehmen wir die Lufthansa mit zum Börsenberichterstatter Jan Plate. Herr Plate, Kapitalerhöhung, damit der Bund schnell verabschiedet werden kann. Wie sieht man das an der Börse?
2: Die Aktie der Lufthansa im MDAX ja bei den mittelgroßen Werten, sie war zunächst im Minus. Oft verschrecken ja diese Kapitalerhöhungen Anlieger so ein bisschen, weil das mit neuen Aktien weniger Gewinn je Aktie bedeutet. Andererseits eben die Lufthansa kommt voran, die Staatshilfen zurückzuzahlen. Dann, was wir gerade im Beitrag gehört haben, das sollte dem Unternehmen mehr Freiheit geben. Und eben auch außerdem stellt die Lufthansa für das laufende Quartal einen bereinigten operativen Gewinn in aussüchte Und so hat die Aktie aus dem Minus ins Plus gedreht und steigt. Zumindest um knapp ein halbes Prozent.
0: Eine ziemlich schwache Vorgabe für den Börsentag in Frankfurt kam von den Märkten in Asien. Da hat die Krise des überschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande auf den Börsenhandel in Tokio und in Hongkong durchgeschlagen. Gab es da Schockwellen bis nach Frankfurt oder blieb das Problem in Asien?
2: Das Problem bleibt nicht in Asien, denn wenn es da Probleme gibt, könnte das in China weniger Konsum und zurückhaltende Verbraucher bedeuten. Ja, der DAX mit einem Minus von zweieinhalb Prozent bei 15.087 Punkten.
0: Seit heute sieht der DAX anders aus als noch am Freitag. Er hat zehn neue Mitglieder, eine ganze Reihe an neuen Regeln. Wir haben viel darüber berichtet, denn die Reform, die umfassendste seit der DAX-Einführung aus dem Jahr 1988, war seit Anfang des Monats bekannt. Aber Fragen gibt es weiterhin. Die zum Beispiel, warum ist Firmen-Superstar Biontech nicht im neuen
2: DAX? Ja und dazu habe ich das Börsengespräch mit Andreas Lipko von der Comdirect Das Gespräch, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte eben zunächst mal wissen, wieso denn eigentlich das deutsche Corona-Covid-19-Impfstoffunternehmen Biontech als eine der deutschen Börsenaufsteiger nicht im neuen DAX 40 mit dabei ist.
3: Ja, bei Biontech ist das Problem, dass sich ja dabei um sogenannte ADRs, also American Deposit Receipts handelt, das sind Wertrechte, die eben per Börsengang an die amerikanische Nasdaq-Börse gebracht worden sind. Und damit erfüllen sie nicht die Kriterien, um in den DAX 40 aufgenommen werden zu können, da da nur tatsächlich Originalaktien, also sprich keine Wertrechte oder ADRs gelistet werden können.
2: Macht denn aber die Reform des DAX es für die Zukunft wahrscheinlicher, dass solche Unternehmen wie Biontech in Zukunft hier in Deutschland an die Börse gehen, um dann in den DAX 40 aufzusteigen?
3: Also insgesamt ist natürlich die DAX-Reform zu begrüßen, weil hier doch sehr, sehr viele neue Branchen eben auch berücksichtigt worden sind, die so ein bisschen neues Leben auch in den DAX dann gebracht haben und hier natürlich auch die Veränderungen in der Gesellschaft einfach ausdrücken. Dass das ja zukünftig dafür Sorge tragen wird, dass insbesondere Technologiewerte jetzt in Deutschland ihren Börsengang anstreben, das bezweifle ich erstmal, weil ich tatsächlich sehe, dass in Amerika die Affinität, also die Liebe eben oder die Zuneigung zu größeren Technologiewerten einfach wesentlich größer ist, hier Investoren auch mehr bereiter sind, insgesamt Risikokapital für junge Technologiewerte zu geben und dadurch größere Bewertungsstände für neue Börsenaspiranten möglich sind.
2: Wenn wir weiter noch auf eine andere neue Branche schauen, nämlich die Internetbranche mit dem online kochboxversender versender HelloFresh und dem Online-Modehändler Zalando sind jetzt zwei Internetunternehmen im DAX. Zeigt das, dass Anleger weniger Angst vor Internetunternehmen haben sollten?
3: Also es zeigt zumindest mal, dass sich natürlich die deutsche Wirtschaftslandschaft ganz stark geändert hat und dass es begrüßenswert ist, dass auch genau diese beiden Branchen jetzt im deutschen Aktienindex berücksichtigt werden. Trotzdem ist natürlich hier noch sehr, sehr viel zu machen. Das heißt, dass jetzt weiterhin auch die alten Wirtschaftszweige hier doch maßgeblichen Übergewichtungen im deutschen Aktienindex innebehalten und die neuen, die jungen Technologiezweige hier doch eher unterrepräsentiert sind, aber zumindest schon mal berücksichtigt worden sind. Also von daher denke ich, dass der Trend in für die Zukunft dahingehend schon mal gegeben ist.
2: Und wie sieht es denn mit der deutschen Aktionärskultur jetzt aus? Also der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus ist jetzt ja zum Beispiel auch im DAX, erhofft sich damit als Unternehmen, als deutsch-französisches Unternehmen, mehr deutsche Investoren. Also könnte diese Airbus-Hoffnung aufgehen und eben auch die deutsche Aktionärskultur gestärkt werden?
3: Insgesamt kann man schon attestieren, dass die deutsche Aktionärskultur durch die dax reform mit Sicherheit gewonnen hat. Selbst der letzte Aktienmuffel jetzt durch die Medienberichterstattung natürlich dann aufmerksam geworden ist auf den deutschen Aktienindex und dadurch natürlich auch Interesse haben könnte an ein Investment in deutschen Aktien, in deutschen Standardwerten. Airbus insgesamt muss sich natürlich jetzt zukünftig im DAX auch mit zum Beispiel MTU, dem Flugzeugmotorenhersteller, messen lassen. Und, und hier ist natürlich dann eben ein Windhundrennen, wo man sehen muss, dass derjenige dann natürlich gewinnt, der einfach hier überzeugen kann und entsprechend natürlich auch die besseren Geschäftszahlen Vorlegt.
2: Am Schluss das Fazit. Der Deutsche Börsenindex erlebt die größte Reform seiner Geschichte. Ist das ein Tag zum Feiern?
3: Also zumindest ist mal der Ansatz, dass man jetzt tatsächlich den DAX 40 hier erweitert hat und dass man hier auch natürlich dann aufgeschlossen hat an die anderen großen, bedeutenden europäischen Aktien wie zum Beispiel den Eurostoxx 50 oder eben den Carcaron, den CAC 40 in Frankreich, sehr, sehr wünschenswert. Ich habe es aber so ein bisschen vermisst, dass man hier einfach auch einen Rundumschlag gemacht hat, zum Beispiel in Richtung regenerative Energien, soziales Engagement von dem Unternehmen und eben auch ethische Aspekte, was wir ja eben neudeutsch ESG-Kriterien heißen, dass man die nicht berücksichtigt hat und ich finde es auch zugleich schade, dass man hier den M-Dax, den kleinen Bruder oder der kleinen Schwester, je nachdem wie man es formulieren möchte, hier so ein bisschen dann im Hintertreffen äh, geraten ist, beziehungsweise dann eben die Gewichtung des DAX 40 in der DAX-Familie einfach viel zu dominant ist und die anderen Indizes hier so ein bisschen eher ins Abseits gekommen sind.
0: Soviel zum DAX 40, Jan Platte. bei wem unter den Neuen gab es denn die größte Bewegung?
2: Also zu den Verlierern gehören die Porsche Holding, aber zum Beispiel auch der Modehändler Zalando oder der Flugzeugbauer Airbus. Und zu den Gewinnern da sind zu finden der Biotech-Konzern Kia Gen oder auch der Duft- und Aromenhersteller Simrise. Dann der Blick auf den Währungsmarkt, der Euro fällt auf 1,1712. Die deutschen Staatsanleihen sind gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,38 Prozent. Und der Goldpreis, der verliert im Vergleich zu Freitag Mittag Da fällt der Goldpreis um rund 10 Dollar und notiert jetzt bei etwa 1.756 Dollar.
0: Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Rund 745.000 Euro hat der frühere Betriebsratschef von Volkswagen, Bernd Osterloh, in seinem besten Jahr 2014 verdient. In Braunschweig beschäftigt sich heute das Landgericht mit der Frage, ob eine solch hohe Summe angemessen war. Staatsanwaltschaft wirft früheren und amtierenden Personalvorständen und Personalchefs von VW Untreue im besonders schweren Fall vor, weil sie Osterloch und vier anderen VW-Betriebsratsmitgliedern zu hohe Zahlungen gewährt hätten. Wie überhaupt bemessen sich die Gelder, die freigestellte Betriebsräte und Betriebsrätinnen erhalten. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem in München lehrenden Arbeitsrechtler Richard Giesen gesprochen.
4: Ja, die Rechtslage ist auf den ersten Blick nicht so kompliziert. Man sagt ganz einfach, der Betriebsrat, der Freigestellte und auch sonst soll wegen seines Amtes weder begünstigt noch benachteiligt werden. Das heißt, wir haben so eine Art ähm, Gleichbehandlungsgrundsatz. Und zusätzlich gibt es eine weitere Regelung, die besagt... Er muss so vergütet werden wie eine vergleichbare Person oder eine vergleichbare Gruppe von Beschäftigten. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, das müssen Vergleichspersonen sein, die gleichzeitig mit ihm gearbeitet haben, als er das Betriebsratsamt antrat. Also man möchte dann deren Gehaltsentwicklung auf den freigestellten Betriebsrat übertragen.
0: Das klingt jetzt in der Theorie ganz plausibel. Ist es das in der Praxis auch?
4: In der Praxis ist das manchmal möglich. Manchmal wird es schwierig, wenn die Beschäftigung schon lange zurückliegt. Und außerdem muss man immer berücksichtigen, es ist nur eine der Regeln. Wir haben noch zusätzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Wer während der Tätigkeit vielleicht ein Studium abschließt oder einen Meister macht oder Ähnliches, bei dem wird meistens noch die Meinung vertreten, er könne etwas besser bezahlt werden.
0: Also diese Maßstäbe angelegt, wundert man sich doch, dass es bei jemandem wie äh, dem natürlich wichtigen Chef des Gesamtbetriebsrates von VW zu derartig hohen Zahlungen kommen konnte.
4: In der Tat, das gibt eigentlich die ursprüngliche Tätigkeit, die laut Presse Beanstandungsbeheber in der Qualitätskontrolle war, nicht her. Deswegen wird diese Vergleichsgruppenregelung da kaum weiterhelfen. Aus diesem Grund überlegt man, ihn etwas besser qualifiziert dastehen zu lassen, muss man frech auszudrücken. Man schaut eben, was hat er seitdem gelernt. Und hier wird einiges an Diskussionspotenzial freigelegt in der, in der arbeitsrechtlichen Diskussion. Man sagt, ja, gibt es Soft Skills, gibt es Qualifikationen? Und manche meinen sogar, man könne da noch die Vergütung anheben auf der Grundlage von zwischenzeitlich gemachten Jobangeboten, was allerdings durchaus brisant sein kann.
0: Wie bemisst man denn das Salär von einem Betriebsratschef wie Bernd Osterloh richtig, der ja, muss man auch sagen, mit den spitzen VW-Managern auf Augenhöhe verhandeln soll und der ja auch eine ordentliche Portion Mitverantwortung für Arbeitsplätze oder Investitionen trägt?
4: Ja, In der Tat ist das ein strukturelles Problem des Gesetzes. Das Gesetz sagt der Sache nach, man muss ihn gleich behandeln mit anderen Beschäftigten. Er darf weder benachteiligt noch begünstigt werden. Das Gesetz ist relativ alt und deswegen sind sich viele darin einig, dass... Jemand, der jedenfalls in herausgehobener Position nicht als Betriebsratsmitglied, aber vielleicht als Vorsitzender, dann doch seiner Verantwortung entsprechend besser bezahlt werden müsste. Das Problem ist nur, dass das Gesetz das derzeit erstmal nicht hergibt.
0: Ganz grob, wie viele dieser Topverdiener in der Betriebsratsszene gibt es denn? Porsche fällt da einem noch ein?
4: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Äh, Hunderte Behaupte ich mal, also jedenfalls in den großen Unternehmen kann es da durchaus mal dazu kommen. Das liegt sicherlich daran, dass das sehr qualifizierte Leute sind. Die müssen sich sehr gut im Betriebsverfassungsrecht auskennen, aber nicht nur dort, sondern die verhandeln ja ganze Unternehmensumstrukturierungen, Sozialpläne, ähnliche Dinge. Und da wird den Betriebsrecht schon einiges abverlangt, sowohl an Rechtskenntnissen als auch an wirtschaftlichen und sozialen Tatsachen, die die da in ihrem Geschäft zu berücksichtigen haben.
0: Wenn Sie jetzt sagen, das Gesetz, das Betriebsverfassungsgesetz gibt es nicht her, dann wäre ja so ein Prozess, wie ja jetzt in Braunschweig geführt wird, der sich ja gegen die Personalvorstände richtet, die diesen Salärs zugestimmt haben, dann wäre so ein Prozess ja ganz oft zu erwarten
4: das kann man nicht ausschließen. Allerdings sind so herausgehobene Zahlungen, wie sie der Herr Osserloh erhalten hat, eher nicht anzunehmen. Wenn ich eben gesagt habe, hunderte, dann sind das möglicherweise Betriebsratsvorsitzenden, die, die vielleicht doch mehr erhalten als ihre Vergleichspersonen aus der Vergleichsgruppe, aber die vielleicht auch in der Zwischenzeit sich qualifiziert haben. Das ist sehr schwer zu beurteilen. Also wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das geltende Recht, das eben da gewisse Grenzen setzt bei dem man sich nur schwer vorstellen kann, wie jemand auf 745.000 Euro im Jahr kommen soll. Und andererseits in der Tat das, was Sie eben auch gesagt haben, die wirtschaftliche äh, Verantwortung, die soziale Verantwortung, äh, die Betriebsräte und vor allem Betriebsratsvorsitzende tragen das ist nur schwierig, da zu einem kom politischen Kompromiss zu kommen. In der Tat ist es aber ein Interesse sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeberseite, qualifizierte und tüchtige Personen in den Gremien zu haben, wegen der Verantwortung, die da getragen wird.
0: Dass Osterloh auch im VW-Konzern eine Ausnahmebezahlung, eine Ausnahmestellung innehatte, das sieht man wohl auch daran, dass seine Nachfolgerin Daniela Cavallo deutlich zurückhaltender ist. Die hat äh, selbst in einem Zeitungsinterview 100.000 Euro plus Zulagen äh, genannt als Größenordnung für ihren Verdienst. Deutlich über dem Durchschnittsverdiener, aber trotzdem weit entfernt von Osterlos Wenn man diese beiden Salaires jetzt, gegeneinander stellt, vielleicht auch noch so eine Mann-Frau-Komponente damit reinzieht. Hat man da nicht fast den Eindruck, da wird gewürfelt, wie viel ein Betriebsrat, eine Betriebsrätin verdienen darf und soll?
4: Ich weiß nicht genau, was die Frau Cavallo vorher gemacht hat und wie deren äh, Werdegang war. Der VW-Konzern hat ja auch nicht nur den Herrn Osterlo, sondern auch den, Herr, den inzwischen verurteilten Herrn Klaus Volkert als Betriebsratsvorsitzenden gehabt. Von daher Bestand da doch ein, gewisse, ein gewisses Problembewusstsein, was die Vergütung betraf. Gewürfelt ist das wohl bei der Frau Cavallo weniger, wenn die jetzt 100.000 Euro erhält. Ich kann mir nicht recht vorstellen dass die weniger ausgezahlt erhält, als das Gesetz vorsieht.
0: Sie haben das angesprochen. VW hat so eine ganz eigene Betriebsratsproblematik. Sie haben den Namen äh, Klaus Volkerts genannt. Das ist jetzt einige Zeit her. 2005 war das. Ähm, da stand eben dieser Klaus Volkerts, ja, Seit 15 Jahren wie kein anderer für dieses System VW. Und er bezahlte dann eine Korruptionsaffäre mit einer Gefängnisstrafe. Mit Bewährung kam der damalige Personalvorstand Peter Harz davon. Das wirft aber ein Licht auf die eigentliche Frage, die ja dahinter steht. Wie viel an Geld dürfen, sollen Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben, damit ihre Position auch in der Arbeitnehmerschaft noch glaubwürdig und akzeptabel bleibt?
4: Die Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz, die ist wahrscheinlich auch dann gegeben, wenn jemand mehr gezahlt bekommt als ein gewöhnlicher Arbeitnehmer. Das beobachten wir auch bei Gewerkschaftsvorsitzenden, bei denen auch die Beschäftigten das akzeptieren, dass jemand, der viel Verantwortung trägt und eine hohe Qualifikation hat, etwas mehr erhält. Also auch der Herr Wieselski erhält mehr als ein Lokomotivführer, das gibt er selber zu. Ob das eine Frage der Akzeptanz ist, weiß ich nicht. Ich denke, man muss einen Kompromiss finden, aber das ist halt Zukunftsmusik gesetzgeberische, bei der ein Arbeitnehmervertreter ja vielleicht doch einen gewissen Anreiz hat, sich als qualifizierte Person äh, auch in das Amt einzubringen.
0: Dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte die Arbeitsgerichte beschäftigen, das ist ja kein seltener Fall, aber meist ist die Sachlage doch eine ganz andere. Da geht es darum, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu wenig verdienen, oder?
4: Genau so ist es. es. Es gibt sehr viele Urteile zur Betriebsratsvergütung und Sie können eine ganz einfache Daumenregel aufmachen. In kleineren Betrieben neigt der Arbeitgeber eher mal dazu, wenig zu zahlen und in größeren Betrieben ist es umgekehrt, weil eben aufgrund der großen Macht der äh, Betriebsratsmitglieder äh, ein erhebliches Interesse an einer konstruktiven Kooperation, um das mal in allen Dimensionen auszudrücken, besteht. Ich
0: glaube, Sie müssen die konstruktive, wie war das, konstruktive Kooperation, Kooperation vielleicht <lacht> doch ein bisschen deutlicher schildern. Was ja, meinen Sie? Das
4: ja, es gibt ganz einfache Beispiele. Wenn Sie einen Autoproduzenten haben, der ein hohes Auftragsaufkommen hat, der möchte dann möglicherweise Samstagsarbeit ansetzen und dafür bedarf es der Mitbestimmung des Betriebsrats. Überall dort haben Sie eine wahnsinnige Verantwortung des Betriebsrats am wirtschaftlichen und dementsprechend auch am sozialen Geschehen. Nicht nur, was Arbeitssicherheitsregelungen betrifft, sondern wirklich tatsächlich das... Wirtschaften des Unternehmens selbst und diese Machtstellung, die wird natürlich am besten ausgefüllt durch qualifizierte Leute, aber führt auf allen Seiten natürlich auch in die Versuchung, Menschen zu begünstigen. Deswegen ist es ja im Gesetz auch verboten, den Betriebsrat in seinem Amt zu begünstigen, ebenso wie es, es verboten ist, ihn zu benachteiligen. Man möchte weder in der einen noch in der anderen Weise auf die Amtsausübung Einfluss nehmen können.
0: Und um nochmal auf den Prozess in Braunschweig zu kommen, da wird ja nicht der Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh angeklagt, sondern die Manager, die für sein Salär zuständig waren, denen wird vorgeworfen, dass sie auf diese Weise dem Konzern geschadet haben. Wie plausibel ist der Gedankengang?
4: Die Manager haben natürlich eine erhebliche Verantwortung an der Auszahlung der Vergütung. Am Ende ist derjenige, der im Unternehmen für die Bezahlung verantwortlich ist, auch derjenige, der in den Fokus der Staatsanwaltschaft kommt. Dennoch ist der Herr Osterloh als derjenige, der da mitgemacht hat, nicht ganz aus der Strafbarkeit raus.
0: Ja, bei diesem Prozess wird er ja nur als Zeuge gehört. Nochmal gefragt, Sie haben ja mehrfach darauf hingewiesen, dass das Betriebsverfassungsgesetz Schwächen hat, was die Klarheit der Formulierung angeht. Sind Lastenträger dieser Schwächen beide Seiten, also sowohl die Manager, die verantwortlich zeichnen für Vergütungen, als auch diejenigen, die die Vergütungen bekommen, nämlich die Betriebsrätinnen und Betriebsräte?
4: Ich glaube, dass die Manager ein kleines bisschen mehr im Fokus der Staatsanwaltschaft stehen. Das wären dann auch die Täter der Untreue nach § 266 Strafgesetzbuch. Die anderen werden dann eher ähm, Beteiligte. Ähm, von daher ist im Fokus der Staatsanwaltschaft regelmäßig der ähm, Personalmanager, also hier in unserem Fall vor allem der Personalvorstand.
0: Ähm, haben Sie einen konkreten Vorschlag, was am Betriebsverfassungsgesetz zu verbessern wäre?
4: Ja, ich denke, man könnte ein Gesetz... In der Weise formulieren, dass, dass es eine Orientierung an Management-Vergütungsebenen gibt, die dann im jeweiligen Unternehmen oder Betrieb äh, an eine gewisse Gruppe von Beschäftigten gezahlt wird. Und das könnte man möglicherweise auf den Betriebsratsvorsitzenden, vielleicht nicht auf alle Betriebsratsmitglieder übertragen, um dieses Amt in Zukunft auch noch ein kleines bisschen attraktiv zu halten.
0: Richard Giesen war das, er hat einen Lehrstuhl für Sozialrecht, Arbeitsrecht und bürgerliches Recht an der Uni München. Die Wirtschaftspresse schau viele Zeitungen beschäftigen sich mit dem Ärger Frankreichs über den geplatzten milliardenschweren U-Boot-Deal.
5: Das Handelsblatt aus Düsseldorf schreibt, Frankreich hat einen guten Grund für die Empörung. Es geht beileibe nicht nur um die Geschäftsinteressen der nationalen Rüstungsindustrie, die einen Milliardenauftrag zum Bau von U-Booten für die Australier an die Amerikaner verliert, die Geschehnisse deuten darauf hin, dass Washington einen engen Verbündeten bei einer wichtigen strategischen Entscheidung hintergangen hat. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht es so. Frankreich hat die Schlappe zum Großteil selbst verschuldet. Der Anbieter DCNS hat den Kostenrahmen für die U-Boote weit überzogen und vereinbarte Projektabschnitte nicht fristgerecht geliefert. Australien wollte längst aussteigen. Im April hatte es die Folgevereinbarung nicht unterzeichnet. Die Franzosen setzten zu lange darauf, dass Australien keine Alternative habe. Amerikaner und Briten waren bisher nicht bereit, ihre Geheimnisse des atomaren U-Boot-Antriebs mit Dritten zu teilen. Diese Hürde ist gefallen. Die Taz aus Berlin blickt auf die Rolle Chinas in dem Konflikt. Die drei westlichen Staaten setzen auf Waffengewalt als Mittel gegen vermeintlichen chinesischen Imperialismus. Australien greift aus Angst vor China tief in die Tasche und erwirbt nukleargetriebene U-Boote von den Amerikanern, lässt dafür jedoch ein fünf Jahre altes Lieferabkommen mit Frankreich platzen. Seither tobt zwischen Australien und Frankreich ein eskalierender Verbalstreit. Die Freundschaft zweier historisch eng Verbündeter geht auf spektakuläre Weise in die Brüche. China kann sich der Wahl zurücklehnen. Ohne einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben, hat Peking die erste Schlacht im Konflikt mit dem neuen Bündnis gewonnen.
0: Und mit der Presseschau geht Wirtschaft und Wirtschaft am Mittag. Zu Ende, gleich nach den Nachrichtenkultur. Heute mit Ute Rehkast am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.